0: Og så er vi live igen, Peter. Yes, episode 63, 62. Det er omkring i hvert fald.
1: Jeg tror, det er 64 nu. Vi har Han lige kørt kæft, tre, man. vi har kørt tre streg, øh, i forgårs, så det, det var en meget lang aften. Det var første gang vi gjorde det, og i dag kører vi to. Ja. Og vi har Alex Sagon i Studiet. Velkommen til. Tusind tak. Sehå Ja. Vores allesammens yndlingslønsystem. <laughs> og der, hvor vi også selv er kunden i dag. Øhm, og har været det et par år, skal også, det par år, næ ja. nærmest siden starten, tror jeg, hvis ikke helt siden starten. Tror jeg faktisk også. Så næsten fire år. Det, 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 er, jo, det er jo vi er glade for at høre herovre. Ja. <laughs> det <er godt. laughs> så det er jo helt ja. oplagt. Altså, nu er det jo ikke Peter og jeg, der sidder med, med den del af forretningen, Nej. men uh, vi hører, at uh, ja, folk er glade for det derude. Det gør det lidt nemmere med nogle mm. forskellige ting. Og sådan. Men uh, før vi kommer ind på det lidt om dig. Ja. Du har jo haft en baggrund, en, lavet en masse spændende forskellige ting. Hvad er det, du har Pandora, du har også Lego, du har lavet noget startup, du har været konsulent. Ja. Og dag er du marketingchef synergy kan du ikke bare lige sætte det på og på rejsen?
2: Jo, altså, øh, som jeg sagde til jer før, altså det fede ved, den her, ved det her øh, podcast der er jo, med at man får lov til at dykke lidt ned i sin øh, egen baggrund, som mm. man jo ikke gør hver dag. Så jeg har været lidt inde og kigge på mit CV og min baggrund og hvad jeg har lavet og hvad jeg har lært og hvad jeg har, hvor jeg har fejlet for den sags skyld. Men altså, det starter jo med, øh, at altså, jeg, jeg tror, at jeg har haft den der klassiske marketingrejse, hvor jeg et eller andet sted altid har vidst, at det skulle være marketing. I virkeligheden så havde det nok handlet om, at jeg heller ville være kreativ. Altså jeg ville hellere lave grafikken, jeg vil hellere lave øh, annoncerne, hvis man skulle fast forward til nu. Øh, men jeg røg sgu ind i et, et praktikforløb, øh, mens jeg læste til som, som, som mange andre tilbage i 2005, tror jeg det var. Hvor jeg øh, blev kastet ud i, en, i et reklamebureau og øh, de skulle have noget øh, praktikanten kunne lave, så han fik lov til at lave en hjemmeside.
1: <laughs> Klassikeren,
2: ja, og det var jo som sagt 2005, så det var inden det var mobiloptimeret og responsive og alt det her. Um, men fra den dag, der så jeg mig stort set ikke tilbage i forhold til det digitale, det digitale medie, så jeg har faktisk ikke arbejdet med digital markedsføring stort set uh, siden den dag og så frem til nu. Men efter markedsføringensøkonom, der læste jeg jo så uh, en bachelor om på fra i Cambridge, uh, hvor jeg så var i England uh, et års tid. Og kom så tilbage til, øh, til København på det tidspunkt, hvor jeg boede, øh, og, øh, og tog så et, øh, hvad jeg kunne få, det, det gør man jo typisk, når man kommer ud af, mm. af uni. Så tager man jo, hvad man kan få, og der røg jeg ind som en øh, som vikar på et øh, forsikringsselskab, øh, som hedder IHI, International Health Insurance. Hvor jeg sad og simpelthen behandlede skader, øh, men jeg sad jo hele tiden og holdt øje med, øh, var der nogle åbninger i marketing, og det var der så. Og det var faktisk det første øh, forsikringsselskab, så vi jeg husker, der solgte poliser online. Så de havde jo øh, en e-business-afdeling, som, som, som lige på det tidspunkt manglede en mand, øh, og der røg jeg så ind. Og der var jeg så lidt øh, over et år, års tid, så vi jeg husker, øh, og røg jeg så til, til Pandora. Efterfølgende hvor jeg sad et års tid på, øh, på hovedkontoret i Glostrup, øh, og var så heldig, at jeg... Jeg ramte jo en, en, en periode i Pandora, som var sådan lidt øh, en, en vaskemaskine på, på centrifugen. Hvilket altså, årstall var det her? Bare sådan, ja, men det har været 2010, så der har været noget med Cassie Jesper og lidt rodet der, <laughs> og lidt <laughs> uden at skulle øh, sige for meget. Men det betød så helt uheld, at jeg fik muligheden for at tage til Australien øh, sammen med familie og være der et par år i Pandoras øh, afdeling dernede, øh, hvor, hvor jeg fik lov til at bygge en øh, digital stedværelse op for... For Pandora dernede, øh, for Australien, New Zealand og Stilhavsøerne. Øh, og det var jo lidt, kan man sige, øh, der jeg virkelig fik, øh, fik hår på brystet for første gang. Mm -hmm. Og nu siger jeg første gang, fordi der var lidt flere gange, jeg fik hår på brystet i min karriere. Men lige der, der øh, altså det var der, hvor jeg virkelig fandt ud af, det at sidde på et hovedkontor. Det er altså ikke øh, der, man måske skaber de der kommersielle øh, relationer og kommersielle erfaringer. Det er ude i markedet, ude i skøttegraven, mm -hmm. ude i retailedet. Min rolle var jo så at skulle sælge det digitale ind til, til et meget konservativt smykkemarked. Fordi det er jo retailerne, der gør en forretning. Mm. Og vi havde sådan altså nogle retailer, som har eksisteret måske i hundrede i flere generationer, og kommer og fortælle dem, at man fra et hovedkontor nu skal have e-commerce for eksempel. Den var svær for dem med, <laughs> og det kæmpede jeg rigtig meget, hvad jeg kan huske. Så det var virkelig noget med at skulle ned i øjenhøjde, øh, forklare dem helt ned på lavt niveau. Hvad handler det om? Hvad kan det gøre for jeres forretning? Fordi de så det selvfølgelig som noget, der stiller omsætning fra deres forretning, når folk ikke kommer ned i butikken længere. Men man kan sige, at Australien er jo et perfekt land for e-commerce, fordi afstanden er så stor. Yes. Mm -hmm. Så sidder man i Perth og gerne vil købe noget fra Sydney, jamen, så er e-commerce jo, jo perfekt. Og det lykkedes jo til sidst, kan man sige, at få dem overbetalt og få, øh, over overtalt og få lavet en, øh, en revenue share-model, som, som, som passede alle sammen. Men det var som sagt, der jeg fandt ud af, hvor meget politik og hvor meget kommersiel øh, uh, mindset, man skal have for at det til en
1: forretning. Det var også en, en stor udfordring for mange nyere e-com first and direct-to-consumer brands i dag, ikke? Så når de så også begynder med, med wholesale-ledet i forretningen, mm. og så opstår alle de der problemer. Så jeg tror, det, det har jo været en stor udfordring lige siden E-Kom var både for dem, der startede wholesale, og så tilføjede E-Kom, men nu også ja. dem, der startede E-Kom og tilføjer wholesale. Absolut. Samme problematikker. Mm. Absolut. Og hvad så efter?
2: Jamen så tilbage til, Dan til Danmark. Altså, i det var jeg også skulle tilbage til, til Pandora hovedkontoret. Nu havde jeg ligesom fuldført min opgave, øhm. Men nu er det sådan, at både min kæreste og jeg, vi er jo fra, fra Jylland, øh, har vores rødder der, og nu havde vores, vi havde vores datter øh, med, øh, lille datter på halvandet år, da vi fløj ned, Og hun havde næsten ikke set sine øh, sin bedsteforældre osv., så nu tænker vi, at nu, nu, nu finder vi lige vores fødder igen i, øh, i øh, Jylland, i Esbjerg, sælger lejligheden i København og, øh, og øh, ser, hvad det, hvor det bærer hen. Og der fik jeg så en stilling hos, øh, hos bedstseler, Øh, hvor jeg øh, havde ansvaret for online-markedsføring for det brand, der hedder Jack Jones. Mm. Øh, der var jeg lille, ja, lidt over et års tid, og det var, det, der var køreturen simpelthen for lang, og så jeg synes også måske, at matchet mellem mig og virksomheden ikke, 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 ikke helt spillede. det var en ung virksomhed, og det kunne man tydeligt mærke, og jeg følte, jeg måske var et, et ja, det, det er selvfølgelig svært at sige her, men måske et modens moden step øh, længere op, hvis man kan ja. sige det sådan, ikke? altså der var det, der var andre steder, der var bedre for mig. Så der fik jeg så jobbet hos, hos Lego, som køremæssigt sit Esbjerg er i kvarter tættere på, så, <laughs> så hele den argumentation kan man måske ikke helt bruge, men, men, men Lego er jo et sted, som mange drømmer om og, og gerne vil hen, og jeg, jeg må sige, at alle de forventninger, man har haft til den, til den øh, virksomhed, som arbejdsplads, de var blevet opfyldt øh, gange 10. Og mm. hvad lavede du
0: der? Hvilken stilling var der, tale om?
2: Der var jeg, det var, jeg var faktisk den første af dem, de kaldte retail e-commerce manager. Så en retail e-commerce manager er sådan set en intern konsulent, som rejser rundt til alle kunderne og underviser dem i, hvordan de kan sælge mere online. Spændende rolle. Mm. Ja. Spændende rolle, og øh, da jeg startede, der var jeg som sagt den første, da vi sluttede, der var vi syv. Mm. Øhm, og undervejs, faktisk under min... Det var jo i, i øh, en ret øh, omfattende proces øh, i forhold til at øh, øh, altså komme ind hos Lego. Så der var, jeg husker, fire samtaler og nogle tester, nogle prøver. <laughs> det er det samme jeg kom ind i også. Ikke? <laughs> ja, ja. Ja. ja, præcis. Altså, men deres holdning er jo selvfølgelig, at det vigtigste er, at du kommer med en øh, god attitude og en god holdning. Mm. Fordi alt det andet skal du nok lære. Mm. Og det er en eller sted smuk, uh, smuk måde at tænke uh, på. Altså hvis man, hvis man kommer ind med en rigtig indstilling, jamen, så skal vi nok få dig lært alt det, vi kan, vi kan lære dig. Og det er jo faktisk sådan, at den leder med Forrest den er simpelthen så gennemført, at man faktisk kan blive flyttet rundt i alle mulige afdelinger og stadigvæk være ret effektiv. Mm. Så en marketing kunne en cool faktisk godt blive flyttet over finans og stadig være en dygtig leder derover ja, imponerende. Imponerende, ja. Det var en, en helt anden type virksomhed. Æ, som sagt, fantastisk sted at være. Altså alt er skrevet ned i processer og... Alt, altså der er ikke noget, der er tilfældigt hos Lego. Gå ind i en, uh, i en forretning og ser æskerne stå, så står de bare på ingen måde tilfældigt. Uh, og hos, i nogle forretninger, der har færre hyldemeter, der skal tre af dem stå med kanten ud og, og så videre. Så videre. Mm. Og hvilken øjenhøjde. Uh, og det, det er fedt, men det er også måske lidt for rigid for, ja. for mange uh, så, så der var jeg i fire og års tid, øhm, arbejdede rigtig meget med Omnichannel også, øh, som var det store buzzword på det tidspunkt. Mm.
1: <laughs> den har vi haft op mange gange ja, ja. i podcasten også. Ja, og,
2: og, og nu findes det ord nærmest ikke. Altså det, <laughs> jeg ved ikke, hvor det er blevet af det ord. <laughs>
1: hvad er det overhovedet nu? <laughs> ja, hvad er det? Det er bare marketing, tror jeg. <laughs> det er et eller andet
2: sted, så er det marketing, ja. Ja. Øhm, Men altså, Lego var en super tanker, den, når den sejlede sig, sejlede den øh, stærkt, men... Få den vendt, eller stoppet, eller drejet, det tog lang tid. Hmm. Altså, vi sad og planlægte kampagner 18 måneder frem. Ja. Hmm. Æ, og hvis ikke, med når det vindue, jamen, så er der bare ikke æsker til dig, når den kampagne falder om 18 måneder. Ja. Så skulle man gå rundt til sine kollegaer og, øh, og bede om æsker til sine kampagne hvis man ikke nåede den, den deadline der. Så, så det, jeg havde lyst til at prøve på det tidspunkt, øh, det var netop det at prøve at, at være selvstændig. For at prøve at banke noget op, øh, noget, noget tech på det tidspunkt. Vi var nogle lokale helte, som, 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 som prøvede os med en uh, influencer-platform, som der er så mange andre, der også gør. Uh, men, men, men ideen var at bruge noget kunstig, kunstig intelligens til at i hvert fald finde det rigtige match mellem virksomhed og, uh, og, uh, og influent. Mm. Og det, der skete der, det var jo, at uh, vi fandt ud af, at selvom vi havde sat os for at være et tech-produkt, så altså en SaaS-platform, så fandt vi ud af, at... Det var stadig så komplekst, hmm. influencer-marketing, at brandsene vil have os til at drive deres kampagner. Ja. Det vil sige, at vi skulle blive bureau og ikke skalere bare. Yes. I hvert fald ikke yes. i den forstand, vi, vi gerne
0: vil
1: være. Men sådan er det jo. altså. der
0: er jo mange andre eksempler på, på helt samme dilemma. Ja, ja. Når der er noget, der er novel, så kræver det typisk, at der er nogle, øh, nogle hands-overkræfter, on der hjælper folk i gang. Ja, og også de ja. spillere,
1: der er i gang i markedet. Nu vi kender vi jo mange af dem, fordi vi har brand for social, og vi øh, kender dem med dem. Sådan, det bare... Der er dem, som opererer i det der mellemsted, hvor de er halv konsulent, halv platform, og så er der nogen, der prøver at være ren platform, men så ender de altid med at sidde og lave en masse arbejde selv. Men alle også. ved det samme ja. udskrive sig for at skal ja. ja,
0: præcis.
2: Så, så, så det, var ikke, det var ikke vores og investorens øh, idé, øh, og, og endelig så også med, at vi, vi, vi lukkede øh, foretaget efter to år. Og så gik jeg så som konsulent i et tid, hvor ja, det var ikke. Det var så set ikke svært at finde, finde jobs, eller hvad hedder det, finde opgaver, specielt når man sidder i SBR, hvor der er måske langt mellem, mellem snapsene i forhold til digitale, digitale evner. Mm -hmm. Altså på det her tidspunkt havde jeg jo 15 års erfaring med digital markedsføring og, og e-commerce, så det var sådan noget relativt øh, nemt, kan man sige, at, at komme i gang med det. Øh, det, der begyndte at røre på sig rigtig meget i mig, det var automation og B2B, øh, også fordi det var så urørt, som det var. Der mm. var rigtig mange øh, traditionelle virksomheder, som ikke havde berørt det der med, at jamen, får man et par lige i trakten, jamen, så kan man faktisk automatisere rigtig meget af det, indtil de begynder at skulle håndteres manuelt. Mm. Så det havde, vi, det havde vi rigtig fint succes med. Øhm, og så sad jeg faktisk og pitched vores services ind til Synergy. Og under pitchen, så siger Jes, som er en af co-founderne, jamen, øh, vi skal da finde ud af noget andet. <laughs> og så gik snakken så selvfølgelig derfra, og så endte det, som det endte med at øh, komme fast ind i Synergy.
1: Fedt, det er lidt over et år siden, eller hvordan? Det er det, december. Ja. Ja. Ja, så, fedt. Ja. Hvordan
0: har skiftet været fra konsulent eller freelancer til uh, fastansat igen? Det er jo ikke noget nyt for dig, kan man sige. <laughs> Nej, men man kan selvfølgelig
2: sige, at jeg havde, jo, jeg havde behov for at løsrive mig på, for at komme ud af, af de der faste, trygge rammer. Uh, det jeg så også fandt ud af som selvstændig, det var jo, at man måtte jo også kæmpe for at få sine fakturer betalt, uh, <laughs> eller i hvert fald for dem, man har sendt ud, betalt man skulle nogle gange sidde i telefonen og forklare, hvorfor man egentlig skulle have betaling for det, man havde udført osv. osv. Og det var der selvfølgelig også noget usikkerhed i, og nu havde jeg også et eventyr bag mig, hvor vi havde fejlet med noget, som selvfølgelig havde brændt et hul i min, i min økonomi, så jeg så det måske også et eller andet sted som en naturlig ting at komme ind i den der faste rytme med, at der kommer sådan en månedsløn mm. hver måned, og der kommer en pension, og der kommer måske et eller andet lidt mere fremtidssikret efterfølgende, så ja. Så jeg vil sige, at det, det lå egentlig ret naturligt, øh, det gjorde det.
1: Fedt, og nu har vi jo røvet lidt, men kan du ikke bare lige kort det på, på, hvad er synergy egentlig? Jo,
2: altså Senegy er jo primært et, altså det er en fintech øh, virksomhed, SAS-platform, altså det er jo en, en, en øh, altså det er primært et lønsystem, øh, som det er nu. Og nu siger jeg primært, øh, men det er fordi, at der kommer jo, øh, sådan en helt øh, financial suite, om faktisk ikke så længe, allerede i år, hvor der er flere produkter, som arbejder sammen. Øh, det vil sige, det giver jo selvfølgelig rigtig god mening for dem, som allerede bruger, vores payroll-system til at bruge de andre systemer også. Er det sådan noget som bogføring, eller hvad er det for noget? Det er det, ja. Det er det, ja. ja. Og, og lidt ligesom, øh, lidt ligesom øh, lønsystemet, så kommer det også til at gøre tingene på en anden og smart måde. Øh, så kan jeg ikke rigtig røbe så meget mere end det. Men altså, øh, Synergy er jo så stiftet af, af, af Yes og Jakob Vandt, øh, og hvis, hvis man sådan lidt færdes i de kredse, så ved man godt, at Jakob Vandt, det er jo mand som stiftede Economic tilbage i hmm. 2001, og bankede den forretning op til, til 100.000 kunder, så, så vi har jo med at gøre med, med, med en person og en profil, som, som virkelig ved, hvad han snakker om. Mm. Og man kan også se, at virksomheden, som vi er i nu, altså synergy, at, at den er jo, jo opadgående kraftigt, så det er, jo, det er i hvert fald på vej i det rigtige, og det er også klart, når man sidder og kigger ind i en virksomhed, man måske skal, skal være en del af, altså for at komme lidt tilbage til det der med, hvordan var det at skifte mm. fra, fra selvstændigt til, til en fast virksomhed. Jamen, så kigger man jo selvfølgelig på, på mulighederne og ambitionerne og udsigterne for den virksomhed. Og der kunne man godt se, at med de mennesker, der var ombord, jamen det, det skal nok gå, øh, og det skal nok, blive, det, det skal nok blive vildt og, og blodigt.
1: Fedt. Sådan er det jo ofte, når, altså sådan, når man møder teamet, ikke? og det er jo sådan teamet, man føler sig i. det er de rigtige mennesker, man tror på, at de har kompetencerne. Altså, jeg tænker også, altså, ud fra hvad jeg har så... Synergy var jo ikke, har jo ikke været en særlig sådan stor bækst, det, det har jo været et startup i lang tid, så er måske også lidt stadigvæk, eller sådan en scale-up, eller hvordan, øh, yeah. hvordan vil du definere det?
2: Jo, jeg vil bestemt definere det som et scale-up. Ja. Altså der er jo små 6.000 kunder nu, øh, som, som kører løn, øh, og øh, vi er nu efterhånden 150 øh, ansatte, hvor 90 af ja. dem, det er jo rene udviklere, ikke? Ja. Øh, så, det er også et produkt, der innoverer sig selv ret kraftigt. Altså 100 nye features hver år, cirka, det kommer der ud på, på platformen. Der bliver udviklet. Der bliver gør, kørt nogle sprintperioder. <laughs> det, det gør der. Altså meget af det er jo selvfølgelig uh, fixes og stabilitet osv., og men, men, men der kommer rigtig mange nye ting ud. Mm. Uh, altså det, det med at have, for eksempel have et åbent API, uh, det gør selvfølgelig, at, at, at stort set alt kan jo integreres ind i, 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 hvad hedder det, i Synergy, og det er jo også en af vores stærke selling points. Øhm, og noget, som vi ved, at partnerne, integrationspartnerne er super superglade for. Uh, det er jo også vigtigt, når man har et, et TAS-produkt, det er, at det kan tale med, med super, altså mange andre systemer. Mm. Ikke? Specielt, når vi ikke selv fagner uh, alt inden for sådan en, ja. en ERP-løsning. Og
0: API-mæsset til de ikke-tekniske, det er, når man rent teknisk set har åbnet op for sluserne i forhold til, andre systemer kan tale sammen med det her. Om det så er, at man kombinerer det, eller man på en eller anden måde åbner øh, kontakten imellem nogle forskellige tools. Præcis, Ja.
2: ja. Ja,
1: det, nu har vi jo rigtig mange sådan, marketing- og businessfolk, der lytter med her, så øh, jeg tror, der er mange af dem, som ikke er iværksætter, eller skulle have købt brugt lønsystemer før, der er måske lidt interesseret at høre, hvordan sådan, forretningsmodellen er strukket sammen. Mm. Hvordan tjener man penge som sådan fintech, lønsystem? Øh, altså, hvordan fungerer det egentlig?
2: Jamen altså, klassisk satsløsning er jo, at der er en månedlig fee på, på brugen af, af, af en platform. Det er typisk jo noget, der kører i en browser, eller på en app, eller hvad det måtte være. Og så betaler man for, for brugen af, af platformen. Det vil sige, jo flere lønsedler man kører, jo, jo, jo flere kroner skal man have på lommen. Så det er
1: en pris per lønkørsel, per lønseddel øh,
2: Ja, det er det. Mm. Men altså, som det er nu, så, så betaler du jo faktisk kun per aktiv medarbejder, per måned. Okay. Så det vil sige, hvis du kører... Tre gange løn, jamen, eller laver en fejl i løn, jamen, så er det stadigvæk den samme pris, okay. øh, lige hvor ja. mange gange man kører den. Spændende.
0: Kan vi ikke lige høre lidt i forhold til, nu, nu siger du selv, at en af herrene kommer fra, fra Economic, hvor han har været med til at, at banke det samme. Mm. Og øh, jeg, jeg, jeg rosede jo lige tidligere og sagde, at øh, nu har vi brugt jer et par år og, og sende nok et af de lønprogrammer, øh, som ud af til. Og måske nu er det ikke, fordi jeg er ekspert på området, men som er ret sexet. Det kaldte jeg da specifikt, eller ikke dig, men Synergy. <laughs> men Så sådan, hvad er det for nogle, ikke USP'er, men hvordan adskiller I jer fra andre værktøjer, og hvad har han måske taget med fra tidligere erfaringer til det, som at gør Synergy anderledes? Altså, sådan, hvad, hvordan adskiller I jer fra andre konkurrenter?
2: Jamen, altså, der er selvfølgelig de klassiske, det er selvfølgelig sådan en pris, og, og, og alle de andre selling points, man jo selvfølgelig har, men jeg, jeg, altså, jeg tror, det er fleksibiliteten, det med det åbne API, og det at systemet, er automatisere en hel del, det digitalisere en hel del øh, i, i noget, der er ret konservativt. Altså bogholderbranchen er jo typisk ret konservativ. Mm. Og man skal jo også holde for øje, at øh, revisorer og bogholder, øh, altså vi sælger jo både til øh, det, vi kalder direkte kunder, det vil sige virksomheder som jer, som mm. kører jeres egen løn eller bruger en ekstern bogholder, mm. men vi sælger selvfølgelig også til revisorer og bogholder, som har deres kunder. Yes. Så der er lidt to lød i det. Øh, revisorer og bogholder, øh, freelancer bogholder, de sælger jo timer og når vi selvfølgelig kommer med et produkt, som, som sparer dem for, for, for timerne, så skal vi selvfølgelig sælge, uh, sælge produktet uh, på, at jamen, du kan faktisk presse flere kunder ind uh, på samme antal timer. Men det der selvfølgelig er, skiller tilbage til de spørgsmål, uh, Senergy fra nogle af de andre, det er, at vi, vi er nok uh, hvad kan man sige, noget mere innoverende på platformen, uh, end de andre er. Mm. Kigger man igen på, på nogle af de lidt mere traditionelle, som har eksisteret i, i markedet rigtig lang tid, jamen så altså, du får du din løn på en app for eksempel, ikke? hvor du kan gå ind. Øh, nu har jeg jo fået mange lønsedler igennem min karriere i efterhånden, og jeg ved stadigvæk, hvad 80% af de, de linjer, der er på en lønseddel betyder. <laughs> Æh, det, der overrasker mig, overrasker mig meget på øh, på, på Senergy, det var jo, at jeg faktisk ind i appen kan, kan klikke på hver eneste ting, øh, hvad betyder en bidrag, hvad betyder, hvor meget jeg har sparet op, yes. og hvad betyder det og så videre. Og det er det, der gør, at brugeren også bliver involveret, fordi ofte bliver den, der modtager jo egentlig eksport, spurgt. Altså virksomheden bruger det lønsystem de bruger, og sådan er det bare. Hmm. Så fleksibilitet, innovation,
0: og selvfølgelig det klassiske med, med prispunkt øh, okay. for mange. Ja. Og så springer vi mit ord øh, sex år henover, øh, lidt og galant. Ej, <laughs> men øh, jeg synes bare, nu har jeg jo været inde i platformen, jeg har fået jeres lønnsædler, altså jeg har jo prøvet lidt af hvert også, som, som du selv siger, mm. der synes jeg bare, at I har taget den et nyk op, som ikke andet, er noget af det ros til, hvem er der laver UI, endnu til jer. Jamen det bliver han glad for, det er, det er en gutt, der
2: hedder
1: Jeppe, så han skal <laughs> Shout noget. Shout out til Jeppe. Shout men, out til Jeppe. Og ja. nu er det ikke for at hakke Jeppe noget, men jeg tror også, altså jeg er enig, Peter. <laughs> Men, men jeg tror også, at det har lidt at gøre med, at sådan, konkurrenterne nok er også lidt nogle stødespillere. Det er en en mange en lille ikke? Jo, det er det. Og sådan, men om har, ikke
0: andet, den i opbrud også.
1: Jo, ja, altså, vi har jo begge to arbejdet i ny kredit. Vi har jo fået de der danlønsedler der. Altså, vi, ja. Og hvad der ellers er. Sådan, det, det, der, der, bare det, at der er nogen, der gør det sådan lidt fedt, har et nice navn, altså sådan, det er også bare navnet. No, nu, nu, nu er det ikke, fordi vi skal sidde og på
0: konkurrenten. Og vi skal også snakke om marketing. Yes. Så lad os, lad os dykke ned i marketing. Kan du ikke starte med bare de korte opristen, marketingorganisationen i synergy? Hvordan, øh, hvordan ser den ud og hvilke kompetencer har I internt har I samarbejder på, eller hvordan er setupet skruet sammen?
2: Ja, altså vi, da jeg startede, der var der to øh, marketingfolk igen mig, og det var sådan en meget klassisk uh, marketing uh, setup. Uh, igen, som, som vi talte om lidt før, inden vi, inden vi trykkede på record hen. Jamen, det var jo salg i den ene anden, og marketing i den anden, og Selvfølgelig arbejder, arbejder de jo selvfølgelig for samme virksomhed osv., så, så, så der var jo en interaktion, men marketing, selvom man selvfølgelig havde bygget en masse godt op, og der var en hjemmeside og alt jeg tænkte, det her ting, det tog så måske lidt mere af de der bløde elementer. Øhm, det var, som, som vi snakkede om før, at skrive en blog, og lave et organisk post, og lave en brochure. Den, den klassiske <laughs> B2B-marketing-delæg. Ja. Øhm, nu er vi så øh, fire og en halv, øh, så, så vi har fået to mand mere, øh, kan man sige. Så vi er øh, mig selv selvfølgelig, og så er vi øh, en marketing manager, vi er en inbound marketing manager, som er en af de nye tilføjelser, vi har lavet. Og så er vi en koordinator, og så er vi en halv øh, grafiker. Mm. Æh, det er selvfølgelig begrænset, hvor meget grafik, man skal lave i en B2B-branche, men mm. det er mere, end man lige tror. Æh, uh, er de gode at hey. have? De er rigtig gode at have, hvis ikke man selv skal, skal sidde og, og arbejde med Photoshop, selvfølgelig, eller Canva. Eller Canva, det ja. præcis. Ja. Men det er organisation, som den er i dag. Og man kan sige at en af de store skifte, vi lavede, der, og måske også en af de ting, som, som gjorde, at jeg under pitchen blev, blev approachet af Jes som, som, som er co øh, co jamen Det var jo, at vi netop solgte hele den her automation og, og data tilgang ind. Altså, øh, Den mulighed at kunne tale med tusind på en gang. Øh, via en video eller via noget, noget automated funnel eller, et eller andet. Jamen, det, det har været det
0: helt store skifte, kan man se. Mm. Uh, Check. Og hvad med sådan indsatsområder? Man kunne, der er jo, jeg kunne forestille mig, at det er en del hvad kan man sige, pull-marketing i form af sammen og seo. Det er en stor ting for jer. Det er selvfølgelig også de andre, den anden side af bordet. Men hvilke indsatsområder har I? Hvilke kanaler og platforme? Ja, nu fik
2: jeg ikke lige talt til, til et byrå, sådan vi bruger et byrå til at sætte vores øh, kampagne op. Øh, ja. Altså simpelthen trykke på knapperne. Altså alle <laughs> <laughs> ja, det, det er kan det, man... vi gør, altså. Vi trykker bare <laughs> på <op> knapperne. <laughs> nej, nej. Jeg er altså, med på, på det. Der er jo selvfølgelig forskellige grader af, hvordan man bruger et byrå. Der er jo, mm. man lægger det hele over, både med koncepter udviklinger, yes. og udviklinger så osv. Så er der den, hvor man egentlig skal have nogen til at eksekvere mm. og Og det er lidt den, den sidste af dem, vi bruger. Mm. Så alle kampagner, alle øh, tekst, alle... Øh, copy og så videre, det, assets, det kommer fra os. Okay. Og så bliver det eksekveret af dem. Øhm, det er en kompleks branche, vi er i, og der er en lang salgscyklus yes. Det er en kompleks produkt, og der, nu er der flere produkter på vej, så det bliver heller ikke mindre kompleks af det. Så indsatsområder, det er selvfølgelig at få noget trafik ind på, på siden. Det er at få nogle konverteringer på, på, på siden. Vi tænker rigtig meget trakte, fordi mm. vi jo netop ved, at salgscyklus er mega lang. Altså vi snakker jo 3, 4, 5, 6 måneder nogle gange. Yes man skifter ikke bare lønsystem. Man kan sige, prispæssigt er det ikke det helt store skift lønsystem. Mm. Men, altså, alle de systemer, man skal få det til at snakke sammen med, øh, folk skal trænes internt, mm. osv., og så risikoen ved at skifte til det forkerte lønsystem, er relativt stor. Ja. Så derfor så skal der bruges barrierer ned, der yes. skal tales, der skal nurtures, der skal, der skal alle de her ting her. Mm. Så oppe i toppen trakten, hvor vi har typisk marketing, der bruger vi rigtig meget white papers, Uh, vi, vi, altså vi er gået væk fra den der pain point, løs pain point uh, marketing til, uh, til at positionere os som værende eksperterne inden ja, for, for uddannelsemarkedet mark ja. lige præcis, uh, ja ja, altså vi jo uh, vi, vi er jo et hus der er nærmest er opgjort af, af revisorer ikke? Altså, så vi, vi, har, vi har en masse know how, vi ved masser om løn og den positionering skal vi ud, ud og skabe os uh, vi sikrer at vi kommunikerer med de rigtige også, så det vil sige vi kommunikerer jeg vil sige, 9 ud af 10 af de der leads, vi får ind, altså de er rimelig relevante for os. Øh, rimelig relevante. Fedt. Og det, det er nemlig rigtig godt, men vi sørger også for, at vi i vores kommunikation altid henvender os til lønbogoverholderen, eller sidder du med løn i din virksomhed, yes. mm. så vi ikke får nogen lige forkerte ind, så vores, når vores leads ruller ned til vores SDR-team, som skal sidde og lave på på alle de her leads her, sådan at de ikke sidder og spiller deres tid på, på noget, der ikke bliver til noget alligevel.
0: Og det er Sales Development Representative, det, ja. det er så pænt og ja. tunge nemt hedder.
2: Ja, men det gør det jo, og, og, og det faktisk igen for at vi tilbage til, til de første spædige dage, hvor jeg startede, der var det jo bare et bare i situationstegn, nu kan okay, I ikke se det på dem, der lytter, men, men jeg sidder og laver mm -hmm. her. Så var de et uh, outbound-team der sad og ringede koldt hele dagen stort set. Yes. Ikke? Uh, meget demotiverende og noget man laver i måske et år og så med videre ikke i sin salgskarriere uh, salgs Så dem fik vi ændret til et uh, sdr team um, og uh, det vil sige, deres rolle er meget mere uh, research og grave data frem på, på leads, mm. som man kan jeg bruge det, men som man kan bruge imod dem <laughs> når man skal sidde og lave en og det er simpelthen det der med at samle datapunkter ind, som vi kan bruge i automations. Vi kan flere ind i, i, i beskeder, som ser super øh, personligt relevant relevante ud. Øh, og i virkeligheden ser det jo, og det kender vi altid, mm. men det ser ud som om, det kommer fra det rigtige menneske. Øh, og lige snart man interagerer med den besked, jamen
0: så, øh, så er det det rigtige menneske, der tager når de er klar. Så det er sådan mere account-based marketing-agtigt. Altså I har et, et, en pipeline med potentielle interessante virksomheder, og så laver jeg noget personificeret. Nu laver jeg sådan. Yeah. marketing henvendt dem. Mm.
2: Ja, det er det, det, er det bestemt. Øh, altså, vi, vi, vi arbejder med rigtig mange steder i trakten, øh, og, og igen, fordi det, det skal vi, fordi rejsen er så langsom er. Jeg
1: tænker også, at I har det her, sådan, altså en ting, at I sælger til de mindre private virksomheder, hvor de håndterer det selv, men der er jo det her kæmpe enterprise segment for jer, som er sådan, de store sådan, revisionshuse, og, mm. og, og egentlig også bare de mellemstore. Der tænker er det der, så I laver account-based marketing mest, eller er det også noget, I laver på store virksomheder, hvor det hele bliver håndteret internt. Jeg tænker, der er meget sådan en skift, når man når en vis størrelse, så får man typisk et til at lave det hele, eller hvordan fungerer det?
2: Æ, ja, ja, men altså, det er meget forskelligt. Okay. Altså, vi har, vi har et, det vi kalder sweet spot segment. Det vil sige, at vi er jo et produkt, som kan en masse, men vi, vi henvender os heller ikke til de helt små. Altså, vi er jo ikke de neo som, som, som vi kalder det. Fordi at, hvis vi har en enkeltmandsvirksomhed, jamen altså, de der 20 kroner for en lønsødel i, i måneden Lige snart de ringer til vores support, som i øvrigt gratis, øh, så er den case måske allerede smadret, kan yes. sige. Mm. Så vi sikrer selvfølgelig, at vi kommunikerer med de rigtige øh, virksomheder, øh, rigtig størrelse, minimum 20 lønsedler i hvert fald øh, om måneden, og så op til en vis grænse, øh, fordi øh, bliver de for store virksomheder med 1000 plus lønsedler, jamen, så er de også for komplekser, Så er vores produkt måske ikke lige mm. så til dem. Så, så jo, der er de store revisionshuse, øh, det, det er nok der, der er mest uh, account management uh, mm. og marketing fra den side af. Så vi har jo faktisk et admin team også, som vi kalder dem. Og det er jo admin teamet, der sidder med revisionshusene øh, arbejder med dem, mm. oplærer dem, øh, træner dem osv., osv. Så de også er ligesom vores salgsfolk på jorden og hjælper med at sælge vores produkt. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, uden den længere kan man sige, købsrejse, som der naturligvis er inden for B2B generelt, men særligt også et produkt som dit, hvilke takeaways eller learnings har du gjort derfra at gå fra at lave mere klassisk marketing, B2C-regi, til B2B-SAS? Hvilke overraskelser har ligesom kommet uden det, eller hvad jamen, du med?
2: Jamen den største overraskelse har jo egentlig været, at øh, der faktisk ikke er så meget forskel. Og det er jo måske også derfor, at vi har opnået den succes, eller et eller andet sted, vi har, fordi, altså jeg, jeg er med på, at der er andre stakeholders, der er andre beslutningsdager, der, 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 der er i sådan en købsproces. Men i virkeligheden, så er det menneskelig psykologi, man aktiverer. Øh, og den måde, man måske ikke ud og laver sociale medier på, jamen det er et eller andet sted det samme. Det er samme mekanismer, man skal fange dem på. Mm. Altså vi fandt jo ud af, altså igen, øh, inden min tid, så var det jo meget øh, statisk. Øh, det var øh, annoncer, vi lavede på Facebook for eksempel, og LinkedIn. Det var jo et billede af appen, eller et billede af et screenshot af systemet, og så videre. Og det er jo sådan meget færsk og statisk, og man kommer måske ikke uh, særlig mange vejene med det. Specielt ned i Bottom funnel, der fandt vi ud af, jamen altså hvis vi brugte mennesker, og hvis vi brugte rigtige mennesker, altså vores sælgere, et billede af dem, og det behøves ikke at være super poleret, super lækker og super photoshop, men hvis vi brugte, lad os bare sige Daniel fra salg, og brugte hans navn og det hele, jamen, så reagerede folk sgu ind i dobbelt så meget, uh, end hvis ikke vi gjorde. Mm. Og det vi også fandt ud af, det var, at hvis vi brugte uh, grupper af mennesker, så fungerede det endnu bedre, Uh, og hvorfor, det ved jeg ikke. Jeg har sådan en, en hypotese om, at jamen, der er et sammenhold, og de står og smiler, og der er et uh, team bagved, og de skal nok hjælpe mig, mig, hvis jeg har et problem. Så det var en, en af måderne, hvor vi fik uh, skabt noget værdi på. Den anden måde, det var faktisk, at vi holdt op med at kalde dem sælgere. Fordi hvad en gider at mødes med sælgere, altså, så ved man, hvad der sker. Ikke? Så bliver man præget et eller andet på, som man ikke har lyst til at købe. Så vi kiggede på, hvordan kan vi kan skabe noget værdi. Uh, og der gik vi hen og begyndte at kalde dem digitaliseringseksperter, øh, <laughs> eller digitaliseringsteam.
1: Åh, oh, det er en klassiker. <laughs> ligesom er det
0: er sådan ikke sanit sanitationsmedarbejder.
1: Der var også en af vores kære der plejede at kalde dem øh, strategy managers. Det ligger meget tæt op ad det.
0: Hmm. Altså en sanitation, er det, hvad hedder det, sanitations, uh, hvad hedder det der? Bad, der er jo et <laughs> sjovt ord for skraldemænd, som lød mega sjovt. Sanitærings, ja.
2: Men altså, i, i virkeligheden der, hvordan kan vi, hvordan kan vi få booket et møde, der faktisk har noget værdi. Mm. Æh, fordi hvis, hvis, en, øh, hvis et lead skulle ud og købe sig til en konsulent ud i byen, som skulle gennemgå deres nuværende lønsystem, jamen, så skulle man jo betale 3-4 timer for den konsulent, og så løber det jo op. Her så det faktisk ud som om, at vi leverer noget værdi gratis. Øh, og så kan du så kan du tage det for gode var, eller hvad, og selvfølgelig kommer der lidt salgskæres ind. Mm. Men man får faktisk gennemgå sin nuværende løns løsning hvor man ellers
0: skulle ud og betale for det, ud. Det er en sindssygt god learning, og jeg kan faktisk øh, huske det nu, nu det ikke, fordi vi skal snakke om vores tidligere salgsjobs, men, men der var nogen, der, der mig og Alex, arbejdede med salg i, i forsikringsverdenen, som anså sig selv som værende rådgiver. Så var der nogle andre, der var sælgere. Og ja. det var sådan to radikale forskellige måder at sælge på. Øhm, og selvfølgelig var der topselgerne, de var typisk sælgertyperne. Men ja. den øverste baseline af de to kategorier, det var rådgiveren typisk fordi de rent faktisk gav noget værdi, og de var ikke så uh, antastende med mere. Ja. Jeg lå selv i den kategori. Jeg ved ikke, hvor Alex lå, men <laughs> yeah. det er sådan set også sagen underordnet. Jeg,
1: jeg har altid været sådan, nej, det er ikke sagen underordnet. Nu skal, nu skal vi snakke lidt om mig. Nej, ja. <laughs> jeg, jeg er sådan totalt fan af den der social selling, rådgivning. Ja. Altså sådan, du, du ved, det er også det, du, du læser i alle de der nye og større marketingbører, mm. sales acceleration formula og predictable revenue og sådan noget. Det er jo ja. det, alle siger. Altså salg er gået fra, at man prøver at sælge noget til nogen hurtigt, til rent faktisk at rådgive dem hen imod den rigtige løsning. Det tager meget længere tid, men det er ofte øh, på lang sigt bedre, både i forhold til deal size og, og også churn senere hen, fordi man danner yeah. en relation og sådan, der er så mange fordele ved det. Men det er særligt inden for B2B faktisk. Det er yeah. der, hvor det virkelig er vigtigt, for der, der er det meget vigtigt, at du handler med et menneske. Øh, særligt hvis det er store deal sizes, hvis der er meget på spil, det er lange kontrakter og sådan noget. Præcis. Hvor hvis du så noget i en butik og køber noget, du ved, så er det ofte sådan, det er mere produktet. Øh, så jeg tror, der er virkelig mange, der er meget spændende sådan, videnskaber og mange studier bag det. Men det, det, er, det er det helt rigtigt, det gør. Det er også det, det vi også altid sådan, har prøvet at gøre her hos os, der siger, at i sidste ende, så skal vi ud og rådgive øh, virksomheder og mennesker. Og sådan. Det er jo kun, hvis de vil have den rådgivning, og hvis der er en god kemi, og man kan gøre det sammen, at det giver mening, at, at der er et match. Fordi i sidste ende vi sælger vi jo bare vores timer og vores tid, og det er jo mennesker, der snakker med mennesker.
2: Det er det nemlig, ja. 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 Præcis.
1: Og der er det lidt anderledes med SAS, men sådan, du skal jo stadig have en account manager, eller en account executive, eller en eller anden, der sådan sørger for, at det hele spiller, som du kan ringe til. Og det er den relation, der gør der tryk.
0: Det er sjovt du siger. Jeg kan huske at jeg startede med at sidde med løn herinde. Nå, no, okay. Øh, I en periode. Øh, og jeg havde jeg kan, nu, det er så penge, Jeg kan ikke huske hvad han hedder nu, men jeg havde en go to guy indfor jer. Det var så før din tid. Ja. Øh, men jeg kan fandme ikke huske hvad han hedder nu, men han var en god mand. vi skrev vi skrev sammen ret tit. og Ja, men jeg kan lige prøve at spørge så mig så var det på der. LinkedIn lige pludselig, og, ja, ja. og vi blev sådan lidt embraced. Jeg havde et godt forhold. til. Ja. ja.
2: Men jeg kan sige, at det, næste, det næste skridt vi kommer til at tage inden for marketing, det er jo at vi kommer til at gå væk fra gated content øh, igen for at altså jeg mærker lidt, at det her med white papers, og man skal aflevere sin, uh, sin e-mailadresse, yes. e for altså det, det, det står ude og ørerne på folk efterhånden. Ja. Ikke? Og lige meget hvor man går hen, så er det der bare. Så vi, vi, vi kommer til at gå væk fra det her og gå meget mere over i det her demand marketing. Altså simpelthen skabe en tillidsforhold, uh, og skabe en relation og levere noget værdi. Og så er teorien selvfølgelig den, at de kommer flyvende af sig selv. Mm. Det må vi så se, uh, og, om de gør uh. lege.
1: Det er sådan noget, jeg kunne snakke om hele dagen det her, ja, ja. det er virkelig spændende, så uh, uh, content og du, leads, permission leads, mm. som det, jeg tror så min teori er, at vi, vi har altid gjort det meget, du ved, nye tider, har det været mere webinar, fordi der får mm. vi mere værdi ud af det lead, fordi de også er tvunget til at gå så ind her til lytterne til at se det indhold, vi leverer. Men jeg tror, det er godt for mig, de det seneste to år at kvaliteten, eller sådan, hvor effektiv den her strategi er, handler enormt meget om din automation flow, og alt det content, du senere hen leverer til de leads, og hvordan du behandler de leads og den data. Ja. Så der er jo rigtig mange, der bare kører e-bøger, så fylder de bare op, og så ryger de ind i Pipedrive eller Salesforce, og så bliver de ringet op med det samme. Og det kan godt virke for nogle typer tools og, øh, og virksomheder, men jo større en average order size uh, deal size, du har jo længere en kunderejse, mm. så bliver det vigtigt, at du bruger det mere som data, og sådan virkelig arbejder med, hvad er det for nogle budskaber, de skal, hvornår, okay, de skal, måske en e-mail der, og så skal det have invitation til webinar, og så skal de have en eller anden analyse, man har lavet, og så du skal de også ind i et retargeting flow, og sådan virkelig segmenteres. Det handler mere om, hvordan du behandler de ting du får ud af den strategi, tror jeg.
2: Præcis, og jeg, og jeg tror et eller andet sted også, at, at, at markedet er, er i, altså, der kommer et skift i det, altså som jeg sagde mm. før, det kommer ud under på sammen. Mm. Det, der selvfølgelig kan være et issue, det er, at man får selvfølgelig meget svært ved at måle på tingene. Ikke? Altså, hvor mange e-mails får man ind? Jamen, selvfølgelig kan man jo måle på, hvor mange downloads, der er i brosyren eller white paper, eller, uden at de afleverer en e-mailadresse. Men hvordan sikrer jeg, at jeg fanger dem igen på andre touchpoints? Altså, det kan selvfølgelig være en udfordring i sig selv. Men altså, vi, vi kan godt mærke, at det er, det er der, det er på vej hen, og det, det kommer vi til at arbejde rigtig meget mere med. Altså, webinars er jo et godt, øh, godt eksempel. Ikke? Altså, der skal man jo et eller andet sted have en e-mail man skal kunne til sende dem uh, linket til webinaret, og selvfølgelig også, når det er blevet afspillet så, videre. så og, og, og der kan vi godt mærke, at der får vi leveret rigtig meget værdi. Yes. Igen, fordi lønmarkedet er så kompleks, som det er. Og når vi kan lave webinar, der ikke bare handler om support, men egentlig hvordan, hvordan kører du en løn? Hvad er globale værdier? hvad er og så videre, så, videre. Jamen, så kan vi se så, så, dukker, så dukker de op, ikke? og der snakker vi sådan typisk flere hundrede, der dukker op, bare for at kigge på løn.
1: <laughs> jeg, jeg læste en helt vild LinkedIn-opslag om, at B2B-marketer, hvad han hedder, men de havde firedoblet, hvor mange kompletteringer, de fik ud af deres e-bøger ved at ændre formålet ved e-bogen. Før i tiden havde det været, at de skulle generere permission, som de kunne kontakte. Så havde de lavet en ny e-bog, hvor et målsætning var, at fylde den med så meget, content og links til andre steder, så mm. de kunne få mere værdi. Ah, ja. så, er, så er der noget link til YouTube-kanalen, hvor vi har alt det her. Så er der link til vores blogunivers. univers Så er der link til det her gamle webinar. Men den var ikke gated eller hvad, øh, Det ved jeg ikke, om den var. Okay. Jeg, jeg tænker, at du, er det er meget været, så skal du nok have noget permission på, før du kan sende den. Det, det ved jeg ikke helt sådan rent juridisk. Men hele ideen var egentlig bare, at få folk mere ind i deres content-univers og ja. konsumere mere content.
2: Præcis. Og det, og det er jo også en af de ting, vi gør i vores, øh, altså når vi først får dem ind i den automatiske flow, så leverer vi faktisk øh, mere content. Altså vi tager faktisk som det første i vores øh, flow, der kommer der en mail med seks øh, nye e-bøger. Og det er fordi nu har vi jo fået deres øh, detaljer, så er en grund til at gate det længere, Nej. her er den værdi og det næste, og det næste, og det næste. Så, 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 så
1: hvad kører I så ellers? Cases, blogposts, hvad kommer der i, i flows? Ja,
2: så kører vi uh, cases, som du siger, uh, blogpost og så kører vi forskellige funktioner, som vi har på hjemmesiden. Nu har vi ikke uh, den live nu, men for eksempel en prisberegner. Ja. Altså jo længere de kommer ned i, uh, i vores uh, trakt, mm. jo mere er interesseret i at vide, om, hvad kommer det praktisk til at betyde for mm. mig? Uh, pris, uh, implementering osv. Klart så har vi faktisk også haft, øh, altså vi har, vores webinars bliver jo så optaget, og så bliver de så kørt som øh, optagelser, som så ser ud som om, øh, det er øh, webinars, der er live. Og der kan man jo stadig sidde og chatte med, og der kan stadig sidde en og, og moderere og så videre og, og, og chatte Smart. tilbage. Mm -hmm. Men altså ved at have den kørende hver 14. dag i det her drip flow, jamen, så får vi faktisk nogen på det, og så kører, hvad kan man sige, den der
0: salgsmotor på det. Og det fungerer faktisk rigtig, rigtig fornuftigt. Genelig. Yeah. Vi skal også snart til at runde af, ved jeg, men jeg er godt til mig at høre, har I noget sådan noget spændende på tegnbrættet. I har en masse opkommende features, kan jeg, kan jeg lidt, i hvert fald høre på dig. Har I ellers noget marketing-wise, nye ting, I gerne vil teste af, nye strategier og nye tanker for året? Altså det store for os kommer nok til at være webinars
2: øh, og, øh, og videoindhold generelt. Yes. Æ, det er, igen, det er et, et, et superkomplekst område, vi opererer på. Altså jeg vil ikke kunne stille mig op og fortælle om løn, øh, vi skal have fat i nogle øh, eksperter. Og det er lidt, nu, lidt en udfordring for os. Så når vi først får nogle, nogle interne ressourcer, som kan stille op, så vil vi selvfølgelig bruge dem til, til, til kurser videoer og så video osv. Så videoindhold, indhold der leverer værdi, vil være det, det, det næste, vi, vi arbejder med. Flere webinarer, øh, kortere webinarer, men flere, og, og, og i, i hurtigere kadence, kan man sige. Yes. Ja. Og
1: frekvensen på værdiskabelsen. Præcis. Det er ret sjovt. Det, det tror, der er mange, der laver den øvelse lige nu. I hvert fald inden for B2B bare, webinar, det er der folk går hen, fordi det går op for altså, marketerers, at hvis du kan få, et, du får en permission, men du kan få folk til at se med i lang tid, og virkelig danne en relation til de mennesker, der afholder det, så mm. hvis, du, hvis du kan bruge de samme i en længere periode, ikke? Yeah. Og så også bare det med at gøre det ofte, fordi der er bare så sindssygt meget derude hele tiden, altså hvis du kan finde en eller anden fast videnskilde, hvor du kan få din viden, som alt er relevant, så danner du også en den relation til det brand eller den person, der leverer viden.
2: Præcis, ja.
0: Det skulle sgu en, cool. En. The to the choir, vi er meget enige herovre ja, det, det, det det er, er vi,
1: vi skal lige sidde og nærte nogle automation flows bagefter. Det tror jeg vi skal
0: Arke, Vi har fem spørgsmål vi skal igennem ja. Jeg hedder noget papir frem for jeg kan bare ikke huske de her fem spørgsmål Nej. Selvom jeg har læst dem op 60 gange <laughs> øhm, Er du klar? Ja hvad er det bedste køb, du har lavet de sidste år? Og jeg kigger muligvis på det, Asmus speak. Det ved jeg ikke, og hvornår du har købt den der. Øh, nej, det er det
2: sådan set ikke. Det er, jeg, jeg prøver faktisk, når jeg ikke er på arbejde, så prøver jeg faktisk ikke at arbejde. Så jeg, jeg har købt en motorcykel. Øh. fedt. Det skal vi to snakke om. Ja. Nå, bedste en? venner. <laughs> Jamen, jeg har faktisk jeg har købt sådan en gammel, gammel sag, som jeg har bygget om til en scrambler. En scrambler, ja. Fedt. En scrambler, ja. Sådan en, en, en Yamaha, øh, hvad hedder det, SR500 fra 79. Ej. Og det er ikke så meget, fordi at jeg elsker at køre det gør jeg selvfølgelig også, men, men det, er jo, det er jo mere det der med at skulle lære om, hvordan pokker en motor virker. Altså hvis jeg selv skal skrue på den, så er det bare en hands og så er det bare i gang. Så det med at med og få, få ny motor på sådan noget, det, det, har været, det har været rigtig godt at kunne trække sig ud af arbejdet, ud i skuret, og så sidde
0: der et par timer og nørde ja. med det. Jeg har haft en så i GS 550 og Scrambler, ja, ja. ombygget også fra 79. Sådan. Jeg har nok lige solgt den, desværre. Jamen, men men, vi skal øh, snakke mere om det, tænker jeg. Det skal jeg. vi i hvert fald. <laughs> ja. næste lyder på, hvad læser, ser eller lytter du til for tiden? Nu, nu bor jeg i Esbjerg,
2: så jeg kører nogle, nogle lange, lange distancer, kan man sige, til, til Hørsholm, hvor kontoret ligger. I hvert fald sådan en gang om ugen, eller måske lidt sjældnere, men, men deromkring. Jeg som sagt prøver at, og ikke at arbejde så meget, når jeg ikke arbejder, så jeg prøver at, at lytte til ting, hvor man altså podcasts, hvor, hvor hvor der bliver undersøgt. For eksempel, nu bliver det meget makabert med sådan noget flystyret, eller... Fordi, fordi det bliver så nørdet, og det, bliver så, altså det, det kan være en lille skrue, der, der har været en hændelse i, mig, i i en kæmpe kæde, som har, som har, som har været spændende at lytte til. Mm. Så er der for eksempel også den her, hvad hedder det, et åbent sind, som er sådan noget om kritisk tænkning. Jeg ved ikke, om I kender den. Nej. Æ, Nej. Altså mega nørdet og mega spændende. Prøv at,
0: prøv at kigge ind i den. Det er den, vi vil tage op. Ja. Det næste er, hvad
2: inspirerer dig mest i dit arbejde? Øhm, opdage nye ting øh, opdage nye ting og se resultater og resultater det er ikke altid nødvendigt, øh, nødvendigvis positive resultater det er også øh, negative resultater fordi det bliver man også klogere af og det finder man ud af det skal man så ikke gøre igen men det der at opdage nye ting og prøve nye ting af det, det synes jeg er fedt hvad vil du sige til dit yngre jeg inden du begyndte din karriere dit endnu yngre jeg øh. Egentlig ikke så meget. Altså jeg vil sige, uh, go for it. Altså jeg synes at egentlig, at min karriere har, har, har været, altså har, har fulgt den retning, som jeg har fra helt fra starten af. Nu blev det ikke print uh, og papir. Hmm. Det blev digitalt. Men, men jeg vil faktisk sige, uh, du, du kommer derhen. Uh, bare følg den
0: rejse, du, du skal ud på. Det, det skal nok gå. Det var nok meget heldigt, det, det blev den vej og ikke den anden. Ja. <laughs> Taget udviklingen i betrækningen. Ja. Allersidst, det lyder på, hvad er de bedste eller vigtigste egenskaber for en god CMO?
2: Jamen, øh, uden at skulle gå for meget klichéen, jamen, så er det, det lederskabet. Altså, lederskabet, altså, jeg plejer at sige, jeg har sådan en holdning, der hedder, at man skal egentlig spille sit uh, team så god, at man kan undværes. Mm. Og øh, hvis man kan lede sit team til, uh, til at excelere, jamen, så, så har man en, en god, god uh, afdeling, som, som bare performer. Så Klasse. Det, det kom godt igennem.
1: Mega godt især det der den sidste med, at det skal kunne fungere uden en selv. Det ja. tror jeg faktisk ikke, vi har hørt før, sådan det den var god.
0: Men det er det ypperste man kan gøre, ikke? Som lyder i princippet. Det er at være bøldværdig. Det er det 100 se i Ja.
1: Fedt. Nej, tusind tak fordi du har med i dag. Seltså. Kæmpe fornøjelse. det skal vi helt sikkert gøre igen det her, tænker jeg.
0: Det gør vi. Det ser jeg også. Så du har en du har en god tur hjem, så skal vi ses Det er godt.
1: at lytte til noget podcast med noget fluesdør eller sådan noget. Bare ikke held. Nej, det det. Nå men ja igen tusind tak. Jeg tænker ikke der så meget at sige end hej så længe. Hej så længe. Hej så langt.
0: Tusind tak fordi du lyttede med til dette episode af CMO after Aftenagas. Hvis du føler du fik noget ud af det, kan du med fordel hoppe ind og abonnere på programmet. Så sørger vi for at sende flere episoder din vej snarest. Dertil må du også meget en hoppe ind og lægge en anmeldelse med lidt feedback. Det kan både være positivt som konstruktivt. Vi glæder os til at høre fra dig.